0: Tämä kesäranta täällä Helsingin Meilaadessa on tullut pääministeri Lipposelle tämmöiseksi kohtaamispaikaksi. Kaikki haastattelut ja muut nyt näiden muutaman kuukauden aikana, kun olette ollut pääministerinä, niin tapahtuu täällä. Onko tähän tullut jo jonkunlainen tämmöinen henkinen rakkaussuhde?
1: Olin täällä paljon siihen aikaan, kun olin Maanu Koiviston sihteerinä 70 luvun vaihteessa. Totuin täällä täällä liikkumaan ja jokin verran oleskelemaan. Saunassa kävin. Maanokoivistohan silloin muun muassa puhdisti tätä pohjaa tässä rannassa ja pani menet muut töihin. Tässä tietysti täytyy varoa sitä, ettei liikaa ihastu näihin, näihin puitteisiin tässä tehtävässä, koska nämä ovat vain väliaikaisia.
0: Näinhän se on. Parhaimmillaankin nyt neljä vuotta, ellei sitten tule uusi jatkoaika, mutta se on sitten tulevaisuuden politiikkaa. Se, tämä rakennus valmistui vuonna 1873 ja nimekseen Biel arkkitehti Franz Ludwig Kaloniuksen kesähuvilla ja itsenäisyyden ajan tämä on sitten ollut pääministerien virkakäytössä. Ihan komea paikka.
1: Kyllä tämä on, on tällainen kaupunkilaisen mökki keskellä kaupunkia veden rannalla. Tämähän oli aikanaan kaukana kaupungista. Niin, tämä oli ihan kaupungin ulkopuolella silloin, kun tämä valmistui. Kyllä, tänne tultiin hevoskärryillä ja, ja jopa laivalla tuolta kierrettiin silloin, kun oli isompia tilaisuuksia. Tämä on sillä tavalla hyvä paikka, että tässä voi vähän rauhoittua välillä.
0: Mistä se muuten tulee, se Varamanun nimi, että hän saa yhtään tuon Ismo Kallion esimerkiksi?
1: Se ei johdu näyttelijä vaan siitä, että Mauno Koivisto kerran pääministerinä ollessaan lähetti minut yhteen presidentivaali keskusteluun omasta. Hän ei halunnut osallistua, niin hän lähetti minut sinne, ja siitä se johtui.
0: Näin Paavo Lipponen totesi kolme vuotta sitten. Silloin olitte kansanedustajana, tuossa vilahti tämä varamannun käsitekki, ja selvititte, että mistä se on tullut. Toinen teille liitetty epiteetti on ollut tämä Mooses nimitys, joka sitten siivitti omalta osaltaan myönteiseen vaalitulokseen viime keväänä. Istuuko se hyvin mielestäni, teidän persoonanne? Tilannehan
1: oli silloin se, että olin ollut kaksi viikkoa sairaalassa ja oli sellaisia juttuja, että minä olisin painot julkisuutta ja jonkinlaista tällaista, ikään kuin media-ongelmaa, niin kuin silloin sanottiin. SDPn ehdokkaat eduskuntavaaleihin ja suuri joukko heidän tukijoitaan oli kokoontunut tänne Helsinkiin, ja minun sitten piti siellä pitämään sellainen puhe, joka ikään kuin antaisi vauhtia, ja tiesin, että saattoi olla jonkinlaisia jännitteitä, ja piti jotakin keksiä siihen tilanteeseen, Ja sain siihen erinomaisen vinkin. Itse asiassa olin saanut sen jo jo viikkoja aikaisemmin. Se vain tuntuu tuntuu siltä, että se saattaisi helpottaa, että voitaisiin keskittyä varsinaisiin asiakysymyksiin.
0: Ilmeisesti jälkikäteen olette ollut hyvin tyytyväinen siihen lainaukseen, koska se näytti kääntyneen voitoksi. Siitä on tullut myönteinen
1: epiteetti. Tarkoitus ei ollut sillä tavalla... Niin rinnastaa itseäni Moosekseen, että on joku suuri kansanjohtaja, vaan, vaan tämä puhetapahan siinä. Sehän siinä oli mm. tämä julkinen esittyminen. Että sitäkin on monenlaista ja siihen pitäisi meilläkin tottua, että eivät kaikki ole, ole sillä
0: tavalla samanlaisia automaatteja, jokaisella pitää olla oma tyylinsä. Kolme vuotta sitten... Teidän haastattelun autiolle saarelle menoon, että Platon voisi tulla sinne mukaan. Platonhan on tällainen älyn ja järjen filosofi, sekä teihin hyvin. Ja myös tämmöinen eettinen ajattelu, että kukaan ei tee tahallaan väärin. Platon on minulle sillä tavalla
1: läheinen, että, että aikanaan koulupoikana luin kaikki Platonin teokset tuolta Kuopion kaupungin kirjastosta ja siinä hän on tämä dialogi tapa esittää asioita eli keskusteluja. Se, se, jäi, se vaikutti vahvasti. Toinen se oli Montaigne, joka edusti tällaista suvaitsevaisuutta. Ja hänen ajattelunsa vaikutti sitten muun mm. muassa Ranskan kuninkaaseen Henrik Neljänteen joka 1600-luvun alussa pyrki sovittelemaan ja yhdistämään katollisuuden ja protestantismin. Mutta hänet murhattiin 1611. Se oli katolinen kihkoilija Rava Jack, joka, joka hänet salamurhasi Pariisin kadulla. Ja on nimenomaan amerikkalainen tai syntynyt filosofi Stephen Tolman, joka... On tästä kehittänyt sellaisen ajatuksen, että siinä itse asiassa 30-vuotinen sota alkoi, koska tämä suvaitsevaisuus hylättiin. Kiihkoilu tuli tilalle, protestantismi, katollisuuden vastakohta ja sota, jolla oli maailmansodan mitat.
0: Teillä on ilmeisesti selvästi myös historiaharrastus, niin kuin edellisellä presidentillä.
1: Jossakin määrin. Se oli kai toissa kesänä, kun luin ruotsalaisen historioitsijan Peter Englundin kirjan juuri 30-vuotisesta sodasta. Oufreldsor, eli miten se nyt voisi kääntää vaikkapa vihan vuosia. Se, on, se oli valtava elämys, koska siinä, siinä tavallaan tämä... Sitten, sitten kerrottiin siitä, mitä tapahtuu, kun, kun ei ole suvaitsevaisuutta eikä, eikä pyritä sovittelemaan, vaan tällainen vallotushalu ja oikeassa olemisen halu, halu ikään kuin
0: voittaa sitten ja no se, johtaa tuhoon. No seuraava näyte on myöskin tavallaan tästä suvaitsevaisuudesta tai sen puuttumattomuudesta. Tämä näyte on vuodelta 1965 ja siinä te olette olleet haastattelijana. Helsingin lentoasemalle saapui hetki sitten Ruotsin pääministeri Tager Lander sekä Norjan uusi pääministeri Per Botten, jotka ovat matkalla Imatralle siellä huomenna alkavaan pohjoismaisten pääministerien kokoukseen. Lentokentällä haastattelijana Paavo Lipponen.
1: Ensimmäinen erä pohjoismaisia pääministereitä, pääministeri Tager Lander ja Björn Benediksen on juuri purkautunut Tukhoman vuorokoneesta. Tunnelma on sekava, mutta iloinen. Lehtimiehet säntäilevät sinne tänne kuin alennusmyynnissä. Pääministerit hymyilevät ja elehtivät. He ovat tällaiseen tottuneet. Pääministeri Tage Lander on lehtimiesten toimesta ahdistettu ravintolan nurkkaan ja kysymykset satavat. Pääministeri Lander, mikä on teidän mielestänne tällaisen kokouksen merkitys?
2: Jaa, että tähän on jo
0: No näin, tämä näyte oli kyllä vuodelta 1965, mutta se ei ollut vielä tämä suvaitsevaisuusnäyte, vaan tämä oli todellakin, kun te selostitte Pohjoismaiden pääministeriön tuloa Suomeen kokoukseen. Tämän yhteydessä ajattelin kysyä sitä, että kun te olette ollut tässä mediamyllytyksessä ja teitä arvosteltu monta kertaa siitä, että te, että pääministerinä, vetäydytte, olette perunut tilaisuuksia ja niin edelleen, että julkisuus on jollakin lailla ongelma teille. Tuossa te sujuvasti sanoitte, että pääministerit ovat tottuneet siihen, että kamerat ja lehtimiehet pyörivät ympärillä. Oletteko nyt 30 vuoden elkeen itse tottunut tähän?
1: Kyllä, siihen on, on, on totuttava ja jos on ongelmia ollut, niin eivät ne ole... Sellaisia olleet, että minä olisin painotulkisuutta. Muistan yhden tilaisuuden, johon pääset, koska oli jalka kipeä ja sitä ei vain kukaan halunnut uskoa. Eli minulla oli kihti aivan, aivan selkeästi. Ja siitä lähti sitten tällainen juttu, että olisin painotulkisuutta. Ei siitäkään voida kuitenkaan lähteä, että, että pääministeri tai kukaan muukaan. Alistuu muitta mutkitta siihen, mitä, mitä lehtimiehet haluavat. Sitä en missään tapauksessa hyväksy. Tämä on jonkinlainen yhteys, yhteistyösuhde ö, julkisen sanan ja, ja poliitikkojen välillä, jossa tietysti molempiin suuntiin toivoo joustavuutta.
0: No Helsingin Sanomissa näytti olevan nyt juuri kirjoitus hiljattain siitä, että Olette haastanut julkisen sanan asiakeskusteluun, ja se haaste julkisen sanan pitää ottaa vastaan. Oliko tuo tulkinta oikea? En halua millään tavalla haastaa ketään,
1: koska, koska siihen nyt ei ole oikein varaa kenelläkään ryhtyä erityisesti isottelemaan julkisuudessa tai julkisuudelle. Mutta sitä tietysti toivoo, että että asiallisuuteen pitäydyttäisiin, koska jatkuvasti on sellaisia ilmiöitä, joissa juttu, joka on heikosti taustat selvitetty, se johtaa sitten uuteen juttuun ja aina uuteen juttuun, kunnes sitten
0: totuudesta ei ole enää mitään jäljellä. Ja näitä tämmöisiä julkisen sanan syntejä, ette haluaisi antaa Kritiikin
1: täytyy olla olla molemmin puolista, tai voida olla, mutta en missään tapauksessa ensisijaisesti ole
0: liikkeellä arvostellakseni medioita. Tämä ministeri hallitsee small talkia aika huonosti. Miten itse vastaatte tähän?
1: Aina ei tietysti huvita tällaista small talkia jutella. Joskus on seura sellainen, että se ei pahemmin inspiroi, mutta... Olen kuitenkin aika, aika paljon maailmalla liikkunut ja monenlaisilla parketeilla pyörinyt liukastumatta. Että... Tämä on vähän tämmöistä legendaa.
0: Mutta ette koe niin, että se olisi mikä ongelma ylipäänsä? No, hyvin. Varmasti, hyvin. Jo,
1: varmasti on... on Jotakin perää tuossa täytyy olla, kun kerran näin sanotaan. <lipäät> Eli että ehkä, ehkä tämmöistä ujoutta tai jäyhyyttä hämäläiset on, ovat sukujuuri, niin, niin sitä,
0: sitä on havaittavissa. No mennään nyt siihen suvaitsevaisuuteen ja otetaan siitä näyte. Nimittäin radiotoimittajana, kun olitte 60-luvun puolivälissä, niin saitte tehtäväkseni silloin myös salama-oikeudenkäynnin tai sen prosessin sevostamisen, ja tässä näytteessä on kysy suvaitsemattomuudesta.
1: Kansanedustaja markit Boris synman tehän olette lukenut Hannu Salaman juhannustanssit.
2: Kyllä olen, enhän olisi toki keksinyt tehdä eduskuntakyselyjä ilman sitä, mutta olen lukenut muitakin kirjoja ja lehtiä, jo enkä ole maininnut eduskuntakyselyissä minkään kirjan nimeä, koska se olisi vain reklaamia kirjoilla. Mutta
1: loukkaan loukkaannutteko nimenomaan tästä salamankirjasta niin, että haluatte Salaman pantavaksi vankilaan?
2: Loukkautumisesta ei niinkään kysymys, vaan koko kansan puolesta katson, että meidän on velvollisuus suojella kansaamme ja rikosten seuraamuksena jopa vankilan tekokin ennen kaikkea suojelutoimenpiteenä jatkuvaa rikkomista vastaan.
1: Vaatiiko Jumala teidän mielestänne rangaistusta Jumalan pilkosta?
2: Jumalan tuomiot ovat hänen ja hänen salaisuutensa, mutta Jumalan sana kyllä sanoo selvästi jyrkät sanat pilkkaamista vastaan, ja sen Jumala nähdäkseni on sanassaan ilmoittunut.
1: Onko hän siis myös ilmoittanut, että ihmisten on rangaistava toisiaan Jumalan itseänsä kohdistuista loukkauksista?
2: Nähdäkseni Jumala vaatii, että niin kuin on sanot, sanotaan selvästi, rakastaa häntä yli kaiken ja lähimmäistä kuin itseämme. Ja tämä lähimmäisrakkaus, joka mm. mielestäni käsittää koko kansan...
0: Näin haastattelitte Margit Borisunmania noin suunnilleen 30 vuotta sitten. Pääministeri Paavo Lipponen, mikä on maan henkinen tila nyt verrattuna tuohon 30 vuoden takaiseen aikaan?
1: Tuosta tulee mukavat muistot mieleen, koska pidin siitä työstä, siis radiotoimittajan työstä, johon nyt tavallaan tässä osallistun. Ja muistan silloin... Olen hyvin suvaitsematon suvaitsemattomuutta kohtaan, että jälkikäteen tuntuu siltä, että, että täytyy ymmärtää myöskin Markit Boris Onman ja, ja olla hiukan kriittinen siihen nuoreen sukupolveen, joka silloin arvosteli, joka siis oli hirvittävän oikeassa ja, ja jyräsi omalla tavallaan ja oli, oli Saattoi olla jopa suvaitsematon itse, kun ei sietänyt suvaitsematta muutta. Mutta kyllä tilanne on tietysti parantunut. Suomi on tällä hetkellä yhteiskunta, jossa moniarvoisuutta siirretään ja ja suorastaan, suorastaan sitä suositaan. Mutta emme vieläkään ole kyllä aivan... Siinä, missä voitaisiin olla. Eli meillä on vielä tämmöisiä syrjässä olevan kulttuurin piirteitä. Olemme vieläkin ikään kuin tällaista talonpoikaisvaltaisesta yhteiskunnasta siirtymässä kaupunkeihin,
0: kaupunkikulttuuriin. Edellinen pääministeri Esko Aho pisti pystyyn professori Niiniluodon työryhmän, jossa selvitettiin maan henkistä tilaa. Onko sillä mielestäni mitään käyttöä nykyisen hallituksen aikana ja, tai tarvetta johonkin jatkotoimiin tässä suhteessa?
1: Siinä tehtiin professori Ilkka Niiniluodon johdolla erittäin hyvää työtä. En tiedä, käsiteltiinkö siinä maan henkistä tilaa, mutta, mutta siinä kuitenkin filosofit, ajattelijat pääsivät esiin. Ja siitä kyllä on syytä edellistä. Hallitusten pääministeri, silloista pääministeri Ahoa kiittää. Tästä pitäisi mennä, mennä tietysti eteenpäin ja, ja jatkaa keskustelua. Suomessa on edelleenkin joitakin sellaisia meille tyypillisiä ongelmia, kuten itsetunnon puute, joka meitä vaivaa. Kun EU-hun pitäisi mennä, niin monet ajattelevat, että siellä meitä lyödään ja meidät aina äänestetään nuriin ja eihän meitä kukaan siellä puolusta eikä ajattele. Tällaiset asenteet, niillä ei ole perustetta
0: siinä, mitä suomalaiset ovat saaneet aikaan. Kuuntelette pääministeri Paavo Lipposen Henkilöprofiilia tätä haastattelua tehdään täällä pääministerivirkausunnossa Kesärannassa Helsingin ja Jatkamme nyt keskustelua, kun tulittekin jo tuohon EU-kysymykseen, tähän miten Suomi on länteen integroitunut. 30 vuotta sitten oli EFTA olemassa ja EEC, ja haastattelitte silloista ulkoministeri Ahti Karjalaista näin. Helsingin lentoasemalla ulkoministeriä vastassa Paavo Lipponen. Ulkoministeri Jahti
1: Karjalainen. Viime kesäisessä Viinissä pidetyssä EFTAn ministerineuvoston kokouksessa pääministeri Wilson ehdotti, että EFTA tekisi jonkinlaisen yhteistyötarjouksen EEClle. Onko tällaista yhteistyötarjouksesta nyt kaavailtu ja millä tavoin Pohjoismaat siihen suhtautuvat? EFTA on oikeastaan siitä lähtien, kun se perustettiin,
3: niin ilmoittanut olevansa kiinnostunut yhteistyöstä EECn kanssa sillä tavoin, että Kaupan esteitä voitaisiin poistaa ja viime kesänä viinissä pidetyssä EFTA-ministerikokouksessa jälleen tehtiin tuollainen päätös, että ehkä olisi kiinnostunut keskustelemaan yhteistyömahdollisuuksista. Pohjoismaatkin olivat mukana tässä päätöksessä Suomi EFTAn assosioituneena jäsenenä. Ilmoitti pääministeri Virolaisen suulla silloin, että me tähän asiaan nähden olemme odottavalla kannalla. Sen sijaan me viinissä ilmoitimme, että kyllä olemme mukana siinä työssä, joka tarkoittaa
0: ehtaan. Niin, odottavalla kannalla oltiin silloin, mutta 30 vuoden jälkeen olemme nyt EU-jäseniä olleet tämän vuoden alusta. Paavo Lipponen, silloisen radiotoimittajan Silmin katsottuna olisiko voinut ajatella, että nyt 30 vuotta myöhemmin Eurooppaan tässä asennossa kuin se on nyt?
1: Ei sitä olisi voinut kuvitellakaan. Kyllähän sitten joitakin vuosia myöhemmin, 70-luvun alussa, oli sitten esillä vapaakauppasopimus EECn kanssa. Ja siitähän käytiin aikamoinen keskustelu ja siitä muodostui sitten aikamoinen ongelma suhteessa on Silloin muistan alkuun 70-luvun alussa vielä olleeni kriittinen, mutta, mutta sitten oli vahvasti sen EESI-sopimuksen kannalle. Luulen, että se keskustelu, joka silloin käytiin, vaikutti vielä nyt 20 vuotta myöhemmin tähän, tähän ey eli Tietty kynnys silloin ylitettiin, ja nyt oli helpompi hyväksyä jäsenyys.
0: Otetaan vielä heti perään seuraava näyte, ja se on jo vuodelta 1966, eli hypättiin noissa vuosi vuosi eteenpäin, mutta silloin olitte itse asiassa jo jättänyt taakse tämän radiotoimittajan ura ja siirtyneet poliitikoksi, osittain ainakin. Tämä keskustelu on nauhoitettu vanhalta ylioppilastalolta Helsingistä, ja aiheena on uusi ulkopolitiikka. Keskustelun aloitti toimittaja Paavo Lipponen, nuori sosiaalidemokraatti, joka tunnetaan tämän keskustelun, siis keskustelun uudesta ulkopolitiikasta aloittajana. Johdattelevassa alustuksessaan hän totesi muun muassa.
1: Osallistuvan ulkopolitiikan vaatimus ei ole pelkkä periaatteellinen fraasi tai vain asemamme helpottumisen tarjoama mahdollisuus, jonka voimme joko käyttää tai jättää käyttämättä. Se on nopeasti kehittyvän kansainvälisen yhteistyön aikana ehdoton välttämättömyys. Ja niin sanotun uuden ulkopolitiikan vastustajat ja ihmettelijät eivät ole sanottavasti piitanneet tästä osallistumisteisistä. He ovat pysähtyneet tuijottamaan eri yhteyksissä esiintyvää sanaa uusi ja kysyvät, halutaanko Paasikiven Kekkosen linja korvata jollakin muulla. Nämä vanholliset eivät halua nähdä uuden etsimisen vaivaa, vaan odottavat, kunnes tarjolla on uusi järjestelmä, johon voi mukavasti ja jälkiviisaasti siirtyä. Siihen asti kelpaavat entiset pakolliset kuviat ja rituaalit.
0: Näin totesi nuori radikaali Paavo Lipponen vuonna 1966. Osallistuva uusi ulkopolitiikka, uusi ulkopolitiikka. Senkö hedelmiä me Paavo Lipponen nyt nautimme EU-jäsenenä? Siinä oli kysymys
1: aika paljon siitä, että ulkopolitiikka oli ikään kuin joidenkin kaikkein pyhimmän vartioiden käsissä, eli siihen liittyen nuo Neuvostoliiton suhteet ja myöskin yhden puolueen käsissä hyvin paljon, myöskin oli kysymys sitten siitä, että ulkopolitiikkaan piti saada muutakin ulottuvuuksia kuin vain tämä nämä idän suhteet. Ja, ja se tiukka kuri, joka siihen liittyy, siis kehitysyhteistyö, laajempi kansainvälinen näkökulma, solidaarisuus. Tänä päivänä meidän eurooppapolitiikka, ulkopolitiikka on, on hyvin demokraattista siinä mielessä, että sitä... Todella. Eduskunta vahvasti valvoo ja valvoitunat kansalaiset. Keskustelu on on avointa. Se, mistä nyt voi kyllä uudelleen olla huolissaan, on on sitten suuret kehitysmaihin. Onko se päässyt tässä tässä heikkenemään ja ja asenteet taantumaan. Kehitysyhteistyömäärärahat ovat laskeneet. Ja bruttokansantuote kun nyt
0: nousee, niin se, sen suhde vaan sen laskee.
1: Se laskee tietysti me emme kansainvälisvertailussa vieläkään aivan heikoimmilla ole, mutta se muihin ole. pohjoismaihin olemme kyllä kehumista ei ole. hyvin paljon jäljessä. Toivon mukaan pääsemme sitten näitä määrähoja taas lisäämään. Tietysti kaikkein tärkein tähän on myöskin kansainvälisesti meille se, että tästä velkaantumisesta eroon.
0: Jos mennään vielä noihin sanoihin, osallistuva ulkopolitiikka, uusi ulkopolitiikka. Jos ajatellaan että tätä tilannetta, kun nyt olemme, nyt EUn jäsenenä me joudumme osallistumaan aivan eri tavalla kuin vanhassa puolueettomuuskäsityksessä pitäytyneenä. Niin tarkoittaisiko tämä myös sitä, jos jatketaan tällä tiellä, että kohtuullisessa lähitulevaisuudessa olemme kenties myös Naton, Pohjois-Atlantin puolustusliiton jäseniä? jos haluamme lisää osallistumista.
1: Tuohon 30 vuoden takaiseen aikaan nähden olen käynyt läpi monenlaisia vaiheita ja ja ennen kaikkea saanut kansainvälistä kokemusta esimerkiksi suhteesta Neuvostoliittoon ja oppinut antamaan arvoa ulkopolitiikassa jatkuvuudelle sille, että että ei meidän maantieteinen asemamme ole miksikään muuttunut. Sille, että Suomella on saavutuksia. Eli paasikiviläistä paalosta. Niin, siinä mielessä, että kuitenkin sodasta selvisimme ehj- ehjänä ja että, että silläkin oli merkitystä, että puna pysäytettiin. Ja sitten sodan jälkeen harrastettiin realistista politiikkaa, jolla me osanneet antaa arvoa suurvallalle siinä mielessä – niin Suurvalalle, mikä Suurvalle kuuluu. Eli se on juuri tämän siis etujen ja arvovalan kunnioitus, ja olemme saaneet siitä sitten takaisin aika paljon pääomaa, ja se on antanut meille liikkumavapautta. Ja itse asiassa olemme saaneet asiamme aika hyvään kuntoon idän suhteessa, ennen kuin jouduimme tähän eu jäsenyyskysymyksen eteen. minusta tästä voi sitten hyvin päätyä siihen, että ei meillä ole mitään syytä nyt juosta mihinkään suuntaan, NATOon tai tai muualle, koska meidän tilanteemme on vakaa. Että jos me johonkin menemme, niin silloin meillä pitää olla takut siitä, että se on jotakin parempaa, että me heikänä vakautta Pohjois-Euroopassa emme esimerkiksi valttien maiden asemaa tee vaikeammaksi. Tämä Naton laajentumisprosessi, niin sanottu, joka nyt on meneillään, niin siinä on kyllä hyvin paljon tällaista toimintaa. Eikä ole lainkaan sanottua, että laajeneeko Natolainkaan. Se, mikä minua erityisesti huolestuttaa nyt on tässä keskustelussa se, että se kääntyykin niin päin, tai voi kääntyä niin päin, että sanotaankin, että Nämä maat jäivät ulkopuolelle. Että huomio ei kiinnitykään siihen, mitkä pääsevät sisään, vaan siihen, mitkä jäivät ulos. Ja niiden maiden asema, jos niin kävisi, se heikkenisi ja se ei ole kyllä kenenkään. Tarkoitatteko esimerkiksi Baltian maat? Miksi niitä pitäisi osoitella sormella nyt tässä yhteydessä, kun mitään ei ole tapahtunut koko asiassa? Eli. Tässä on sellainen riski, että jos jotkut jäävät ulkopuolelle, niin sitä ryhdytään pitämään jonkinlaisena Euroopan harmaana vyöhykkeenä tai kenties jonkun, jonkun etupiirinä. Ja jos näin käy, niin koko Naton lainemisprosessi tai tämä, tämä
0: toimeliaisuus on, on tuottanut huonompia tuloksia kuin mistä lähdetään. Siis Paavo Lipposen hallitus aikana Suomi ei missään nimessä tule tekemään suhteessa NATOon mitään uusia askelia.
1: No Tietenkin meidän täytyy varautua siihen, että Euroopassa voi tapahtua muutoksia. Ajatellaan esimerkiksi sellaista tilannetta, että NATO ja Venäjä sopivat keskenään. Niin totta kai Suomen täytyy silloin katsoa, että mitä johtopäätöksiä siitä on tehtävä. Sehän tarkoittaisi sitä, että Eurooppaan syntyisi uudenlainen turvallisuusjärjestys. Euroopan unionin jäsenenä meillä on tietty tällainen velvoite ja oma etu siinä, että voimme tarjota jotain myöskin turvallisuudessa ja sotilaallisella puolella. Ja silloin se on rauhanturva toiminnassa, se meidän panoksemme. Myönteinen panos kriisihallintaan. Suomea, Suomella on kovaa kysyntää, koska suomalaisia pidetään järkevinä, hyvinä sotilaina juuri näissä tehtävissä. Meillä on jotenkin sellaisia ominaisuuksia, jotka, jotka, jotka tekevät meistä
0: ikään kuin käyttökelpoisia tällaisessa sovittelutilanteessa. Ja jos ajatellaan nykyaikaisia turvallisuusriskejä, niin pitääkö tässä suhteessa tehdä jotain uudelleenarviointeja? Nyt Ranskan presidentti Jacques Chirac on väläytellyt jo, että EU ottaisi käyttöönsä tämän Ranskan ydinasepelotteen, joka nyt on sitten herättänyt tätä suurta kansainvälistä kohua näiden ydinkokeiden vuoksi. Onko Suomi tarttumassa tähän tilaisuuteen?
1: Ei, sinähän on kysymys... Siitä, että Euroopan unioni ottaisi yhteistyön piiriin yhteisen puolustuksen. Eli perustaisi ikään kuin eurooppalaisen, eurooppalaiset puolustusvoimat. Mitään mihinkään tällaisiin muutoksiin ei ole aihetta, eikä niitä kukaan tosissaan ajakkaan tällä hetkellä. Ranska. On sillä tavalla mielenkiintoinen tapaus, että Ranska kyllä tarjoaa tällaista, mutta ei ole ollenkaan valmis alistamaan omia puolustusvoimiaan tai omaa ydinasettaan millekään sotilasliitolle tai Euroopan unionille. Eli tässä tässä aivan hyvin Suomekin voi todeta, että miksi meidänkään pitää sitten, emmekä halua, haluamme pitää itsenäisen uskottavan puolustuksen.
0: Pääministeri Lipponen, siirrytään turvallisuuskysymyksistä talous- ja työllisyysasioihin, jotka tietysti tavallaan tämän hallituksen, sateenkaarihallituksen päähuolia. Sen verran vielä tästä Euroopan integraatiosta, että tämä Euroopan raha- ja talousunionin emu on ilmeisesti toteutumassa Suomenkin toiveiden mukaisesti vasta 1999, jos sitten silloinkaan vaikka Maastrichtin sopimus niin edellyttää. Onko se nyt teidän hallituksenne linja, että mieluummin myöhemmin kuin aikaisemmin, vaikka Suomi nyt kuuliaisesti on emukriteerit tässä täyttääkin?
1: Silloin kun se on toteutettavissa siten, että mahdollisimman monta maata on siinä mukana, että se on realistinen hanke, sekä meidän kannalta että Euroopan unionin kannalta. Ei ole mitään järkeä siinä, että väkisin pusaretaan jollakin puolella tusinalla jäsenmaalla tällainen ratkaisu, jolla luodaan suuret paineet sitten unionin sisään. Ja vieläkään oikeastaan ei ole unionissa tarpeeksi keskusteltu siitä, että mitä sitten tapahtuu, jos todellakin jotkut pääsevät sisään ja toiset jäävät ulos.
0: Hmm. Siitähän on nyt ollut jo spekulaatioita, että ne, jotka jäivät ulos, niiden asemakenteeseen heikentyisi entisestään ja vaikeutuisi sitten myöhemminkään pääsy.
1: Siitä aiheutuisi eniten ongelmia juuri ulkopuolelle jääneille, mutta myöskin sisällä oleville, koska siinä saattaa esimerkiksi kilpailukyky suhteellisesti heikentyä sisäänjääville, aiheutua tällaisia tilapäisiä ongelmia, mutta sen vuoksi on tärkeää, että Suomi nyt selkeästi pyrkii tähän talous- ja rahaliittoon joukossa, että on selvillä, mikä on meidän linjamme, että me pyrimme alhaiseen inflaation, vakaaseen valuuttaan, tasapainoiseen julkiseen talouteen. Sitten meillä on mahdollisuus ottaa kantaa, kun se tilanne sitten lopulta tulee eteen, että, että se emu perustetaan, kolmanteen vaiheeseen mennään.
0: Silloin meillä on edelleen valinnan mahdollisuus. Hyväksyttekö te sitä arvostelua, mitä tästä talous- ja rahaunionin menemisestä ja niistä kriteereistä, jotka siihen johtavat, niin että se aiheuttaisi tämän muun mm. muassa meidän korkean työttömyyden, joka on varmasti nyt pettymys teidänkin hallituksella, että luvut eivät... Näytä millään tulevan alas? Tämä
1: EMU-hanke, lähtee siitä, että kun Euroopan unionissa on sisämarkkinat, eli tavarat, pääoma, palvelut, jossain määrin myöskin työvoima liikkuvat vapaasti, niin tarvitaan yhteistä talouspolitiikkaa itse asiassa, ja se on työllisyydenkin kannalta tärkeää, että, että saadaan kaikin puolin vakaa ympäristö. Meillä taas ollaan siinä tilanteessa, että olemme, meidän täytyisi päästä sisäisestikin vakaaseen tilanteeseen niin, että velkaantuminen se on ehdottomasti joka tapauksessa pysäytettävä. Muuten me teemme vain työtä maksaaksemme velan korkoja ja lyhennyksiä. Pitää leikata valtiontaloudessa todella rajusti romuttaa hyvinvointivaltio. Me tarvitsemme alhaisen inflaation ympäristö, koska muuten tähän maahan ei synny pieniä keskisuuria yrityksiä, jotka nimenomaan tulevassa työllistävät. Onko nyt
0: niin, että leikkauslinja on loppuun käyty?
1: Se on käyty loppuun. Tällaisia suuria leikkausohjelmia ei enää tule. Jos inflaatio kiihtyy ja sillä tavalla valtion menot kasvavat, niin silloin me tietysti voimme joutua sitten tiukantamaan uudelleen valtion finanssipolitiikkaa, budjettipolitiikkaa, ja se olisi tietysti onnetonta. Minä luotan siihen, että Maltti Säilyy, että me vakiinnutamme alhaisen inflaation Ja nyt on meillä on todella sellainen riski, että tämä työttömyys, jos tämä pääsee ikään kuin jämähtämään paikoilleen.
0: Mikä sen estää niin, se nestää, että se ei jämähden. Niin
1: se, se sitten jää, eli talouden nousuvaiheessakaan ihmiset eivät työllisty, koska ovat menettäneet ammattitaitoaan, ovat menettäneet, menettäneet tuntumaa. Työhön. Ja sen vuoksi meillä kyllä tarvitaan muitakin toimia kuin pelkästään talouden kasvun
0: ö, turvaamista työttömyyden alentamiseksi. Onko sisaret lannistuneet, mikä on teidän arvioinnin nyt hallituksessa tällä hetkellä? Siirrytään tuonne keskustelua. Eivät ole. Kesärannan puutarhaa.
1: Naisministerit ovat hyvin aktiivisia ja hyvin vastuullisissa tehtävissä.
0: Täällä on kohtuullisen hyvä iltapäivällä, että tämä tuuli vähän rauhoittuu, niin tästä voidaan mennä. Kuinka paljon vietätte aikana täällä puutarassa? Sanotaan niin, että
1: kokousten ja tilaisuuksien välillä ja aina kun vieraat tulevat sisään, niin, niin mennään tähän parvekkeelle. Täällä puutarassa on sitten käynyt ulkalaisia vieraita, tätä on. On hyvä näyttää. Tämähän on oikeastaan tällainen dacia, niin kuin venäläiset sanovat. Ja nyt sattuu olemaan tällainen ihana iltapäivähetki, kun on tyyntymässä ja
0: vastapäätä tuolla on... Niin, siinä on Mäntyniemi. ...on sitten
1: suuri päällikkö mm. tasavallan presidentti.
0: Sen vuoksi vähän ajattelin tähän tullakin ja kysestä vielä tässä ohjelman lopuksi, että mikä se nyt on tämä kädenväenän tilanne? Onko se vakiintunut tämä pääministerin ja presidentin asemasuhteessa Euroopan unionissa edustamiseen ja ulkopolitiikan hoitoon? Te olette henkilönä monta kertaa kompastunut. Ka- kerran pyritte SDPn puolueessihteeriksi ja hävisitte, ja toisella yrittämällä pääsitte puheenjohtajaksi. Olette tottunut aika lailla voittamaan. Käykö tässäkin niin, että pääministeri vie? Pitämän
1: Me olemme presidentin kanssa joutuneet vastuullisesti tässä hakemaan ratkaisua, joka merkitsee sitä, että Suomi voi nyt edustautua täysipainoisesti. Euroopan unionissa olemme juuri ikään kuin sopeutumassa tähän jäsenyyteen ja olisi aivan onnetonta ja tarpeetonta, jos nyt ryhdyttäisiin Suomessa tällaiseen perustuslailliseen kiistaan. Perustuslaki ei anna aivan selvää vastausta siihen, tähän edustuskysymykseen. Kun tätä asiaa valmisteltiin, konsultoitiin muun muassa erityisesti oikeuskansleria. Ainoa tapa ratkaista oli oli se, että tämä kysymys oli oli sillä tavoin, että, että sovitellaan. Ja lähdetään siitä, että hallitusmuodon mukaan presidentti vastaa ulkopolitiikasta. Hän on siis siinä, ja taas pääministerin vastuu kattaa koko politiikan kentän siinä mielessä, että hän vastaa eduskunnalle ja hallitus vastaa eduskunnalle. Ja kun näitä sovitellaan näistä lähtökohdista, niin löytyy tällainen aivan käytännöllinen.
0: Mutta kompromissihan se on. Ja kyllähän te se että joudut vähän siitä aikaisemmasta näkemyksestä ja demarien näkemyksestä, myöskin.
1: No minun ei tarvinnut sillä tavalla mistään perääntyä, että me olemme uudessa tilanteessa, kun Suomi on nyt ensimmäistä kertaa, taitaa me olemme ensimmäistä kertaa edustamassa olleet Suomea. Hmm. Mut Silloin, mutta on ja Suomessa jäsen... on vähän
0: perääntynyt. Eikä vaan.
1: Niin me olemme Voineet saada tässä yhteisen ratkaisun. ja sillä, Siitä lähtökohdasta, että ei tässä ole mitään tällaisia pyrkimyksiäkään ollut, että, että jompi kumpi tässä sitten jyrää, koska meillä on tietenkin vastuu, vastuu siitä, että, että Suomen kannalta asiat hoituvat. Ja, ja näin, näin. Mm-hmm. Tästä voidaan nyt huolehtia. Pääministeri on kaikissa EU-kukokouksissa. Pääministeri on sen takia, että pääministeri joutuu tekemään selkoa eduskunnalle ja hallitus vastaa poliittisten eduskunnalle. Presidentti, silloin kun hän ei osallistu, niin hän on valtuuttanut pääministerin myöskin edustamaan Suomea näissä ulkopolitiikkaan liittyvissä kysymyksissä ja tietenkin silloin presidentti antaa omat evänsä kun pääministeri lähtee näihin kokouksiin.
0: muuten uimaan tästä usein? Nyt taitaa merivesi olla vähän viileätä. Kyllä, se, tässä on
1: uimassa käyty, nyt on vaan tosiaankin ollut välillä väsinen niin kylmä, että aikanaan kun voin kelpaa tuolla kuopiossa ja muualla sisävesillä, niin, niin kylmässäkin vedessä silloin Kylmin vesi oli kilpailussa 12 astetta ja siihen luorena hetkeksi kyllä saattoi pulahtaa, mutta nyt ei oikein niin kylmä
0: vesi enää mm. miellytä. Te olette tunnettu siitä, että harrastatte nimenomaan kroolia, ettekä rintauintia ja teitä saattaa häiritä vähän nämä rintauimarit, ja vievät liian leveän tilan. Onko tästä myös poliitikkona hyötyä, että mitä kapeampi väylä, niin siitä on helpompi sujattaa?
1: Minä väistän. Kelpauimarina olen tottunut siihen, että radalla on muitakin ja, ja minä väistän, vaikka siinä joku potkii vähän, vähän leveästi. Mistä potkasit takaisin? En missään tapauksessa, koska se hidastaa matkaa, että asiat pääsee eteenpäin. Ei kannata jäädä turhaan kärheilöemmän politiikassakaan pikkuasioista. Euroopan uudistaminen, talous- ja rahaliitto, eiväthän nämä työt työt lopu. Se, mikä tässä antaa toiveita, on se, että Suomessa on nyt varsin hyvä yhteistyöhenki. Se ei sitten välttämättä ole yhdestä ihmisestä kiinni, että asiat hoituvat. Kukaan ei ole korvaamaton ja minä voin kyllä keksiä muutakin tekemistä tätä työtä.
0: Kiitoksia.
2: Kiitos.